0: Herzlich willkommen bei Nürnberg und so, dem Podcast über die Metropolregion Nürnberg.
1: Heute sind wir in Nürnberg und schauen unserem Gesprächspartner beim Regieren über die Schulter. Unser Gast hat während seines Studiums in einer italienischen Weinhandlung gearbeitet, ist Träger des nationalen französischen Verdienstordens und man hat gute Chancen, ihm beim Bergwandern in den Dolomiten oder beim Joggen am Alten Kanal zu begegnen. Hier ist der Mann, der fest an den deutschen Meistertitel des ersten FC Nürnberg glaubt, Oberbürgermeister von Nürnberg. Herzlich willkommen, Dr. Ulrich Mali. Hallo. Mein Name ist Daniel Bendel und mir gegenüber sitzt wie immer Markus Wolf. Hallo. Hallo, Markus. Erster FC Nürnberg ist ja schon angeklungen. Sie sind äh, Vorsitzender oder sind im Aufsichtsrat ja. des Clubs. Was ist das momentan für eine Achterbahn der Gefühle für Sie als Clubfan?
0: Naja, der Aufsichtsrat unterscheidet sich nicht vom Rest der Clubfans. muss man mhm. ehrlicherweise sagen, nach schrecklichen Niederlagen äh, lecken wir die Wunden und wir müssen halt dann immer noch die finanzielle Dimension dieser Niederlagen äh, mit äh, diskutieren. Zurzeit geht es dem Aufsichtsrat ganz gut nach den beiden Siegen zum Rückrundenauftakt und ich finde auch dem Spiel gegen den FC Bayern, wo sich der Club ja wirklich achtbar aus der Affäre gezogen hat, mhm. ist die Stimmung eigentlich ganz gut. Wir glauben alle an den Gert-Jan Verbeek, wie vermutlich auch die meisten Fans. Und der Fußball, den er spielen lässt, der macht halt einfach auch Spaß zum Zuschauen. Und das merkt man auch bei den Fans.
1: Der Club hat ja natürlich auch eine Außenwirkung auf die Region. Ja. Ähm und äh, da wären wir schon beim Thema, was uns auch sehr am Herzen liegt. Es gab letztens im Titanic-Magazin einen ähm, Artikel über die Schilder der Metropolregion, man hat Nürnberg als Stinkenest äh, bezeichnet, ähm, auch, wenn es, hier, ja. auch wenn es Satire ist. Ähm, wie
0: ärgert Sie das? Überhaupt nicht. Ich überhaupt bin Titanic-Abonnent seit äh, der ersten Nummer und man muss das bei der Titanic so nehmen, wenn man überhaupt vorkommt bei den mhm. Briefen an die Leser, dann wird man wichtig genommen und dass die Titanic natürlich aus Schandmäulern besteht äh, und die dort nicht jetzt die Stadt hochleben lassen ist völlig klar. Also insofern denke ich völlig gelassen und entspannt sehen. Richtig ist um den ersten Teil noch mal aufzugreifen, der Club ist tatsächlich ein Botschafter von Stadt und Region. Mir ist es damals in der Pokalsaison 2007 total bewusst geworden, hm, das da gegen war, Stuttgart, ne, weil das ja, ich, ja das die die Finale gegen Stuttgart ja. und ein Spiel war am Rande einer Präsidiumssitzung des deutschen Städtetags gegen eine andere Mannschaft eines Präsidiumsmitglieds, nämlich Frankfurt. Mhm. Und da kamen alle Kollegen zu mir und haben gesagt, wir drücken dem Club die Daumen. Also da sind so verschüttet gegangene Sympathien für den Altmeister, sind wirklich wieder hochgekommen. Und ich glaube, dass der Club da durchaus Punkte gut gemacht hat. Mittlerweile ist die Vereinsführung seriös, auch das war früher nicht so. Und wenn es uns gelingt, uns in der ersten Liga zu etablieren, dann bleibt dieser Imagefaktor, Club und Stadt Nürnberg, das gehört ja zusammen, bleibt durchaus wichtig.
2: Es ist so, die Größe der Stadt Nürnberg wird, finde ich, immer relativ häufig unterschätzt. Ja? Wenn ich jetzt, das heißt ich, ich arbeite in Köln oder ja? habe ja auch in Stuttgart gearbeitet und jedes Mal kam immer das Feedback, Mensch, relativ kleine Stadt doch eigentlich, mhm. wird dann auch die Wirtschaftskraft entsprechend gleichzeitig auch noch unterschätzt von der gesamten Region?
0: Nein, ähm, es stimmt. Die, wir werden im Durchschnitt, es ist empirisch sogar untersucht, äh, unter mehreren hundert Entscheidern in Deutschland, im Durchschnitt wird die Stadtgröße Nürnbergs auf 360.000 Einwohner geschätzt. Ja, und die, das
2: kommt ungefähr hin, ja.
0: Genau, und die, die das untersucht haben, haben uns aber gesagt, macht euch bitte keine Gedanken, denn ihr seid die einzige Großstadt, die ausschließlich mit positiven Eigenschaften verbunden wird. Mhm. Wir sind, also wir haben, da ist auch gefragt worden, was verbinden Sie mit Nürnberg? Und da kamen so Sachen wie, Nürnberg sei freundlich, gastfreundlich, Nürnberg ist zugänglich, Nürnberg ist nicht zu so teuer, ist nicht hochnäsig. Da sind auch andere Städte in Deutschland abgefragt worden. Mhm. Da war hochnäsig ganz weit vorne dabei, bei uns nicht. Mhm. Und die Fachleute, das ist ein Wirtschaftsforschungsinstitut, das hier in Nürnberg tätig ist, haben gesagt, dieses Bündel an positiven Eigenschaften, das der Stadt eigentlich zugeschrieben wird, das ist ein, ein, ein Sockel, auf dem man auch Image-Kampagnen aufbauen kann. Und die Korrektur der Wahrnehmung der Stadtgröße äh, ist ganz simpel eigentlich äh, in, im Vergleich dazu. Eine Stadt, die als hochnäsig gilt, äh, der das Image der Hochnäsigkeit auszutreiben, ist deutlich schwieriger als in Nürnberg die 140.000 Einwohner dazu zu addieren und das dann entsprechend auch zu vermitteln. Ich denke, das stimmt und nach meiner Wahrnehmung, die natürlich jetzt nicht durch Untersuchungen belegt ist, hat sich die, die Wahrnehmung Nürnbergs innerhalb Deutschlands durchaus geändert. Und auch international durch unsere Menschenrechtsarbeit, durch den Menschenrechtspreis, auch durch die Tatsache, wie wir mit den Hinterlassenschaften der Nazizeit umgehen, ist der Ruf der Stadt eigentlich ganz gut. Auch der Messestandort spielt eine Riesenrolle, weil wir viele internationale Weltleitenmessen haben, wo die Menschen dann die Stadt kennenlernen. Und jeder, der Nürnberg kennt, nimmt es eigentlich relativ offen und ganz viele auch positiv wahr, das macht schon viel aus. Das wirtschaftspolitische Image ist noch ein Punkt für sich. An sich haben wir diesen Wandel, diesen Strukturwandel, auch in der Wahrnehmung ganz gut geschafft. Aber wir haben ein paar heftige Rückschläge erleiden müssen. Das war die Insolvenz von Grundig vor knapp zehn Jahren. Das, das wäre jetzt meine okay. nächste Frage ja.
2: gewesen. Passt alles wunderbar. Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie sich das Stadtbild so in den letzten zehn Jahren
0: sagen wir mal, geändert hat. Das, die Wahrnehmung von außen, meine ich. Äh, ja, von, von außen, ja. aber auch von innen. Also AEG war, glaube ich, das Schwierigste mhm. bei der AEG, da waren wir ja mit den Protesten der Beschäftigten über Wochen in den Hauptnachrichten. Mhm. Und dann hatte der Rest Deutschland plötzlich wieder das Gefühl, die Stadt besteht nur aus Arbeitern, was natürlich nicht stimmt. Ne? Wir haben genauso viele Dienstleistungsarbeitsplätze wie die anderen deutschen Großstädte. Da musste dann wieder gearbeitet werden, das hat man dann wieder einigermaßen durch. Dann kam die Quelle pleite. Mhm. So, dann wieder sozusagen die nächste Negativbotschaft. Ich glaube, äh, mittlerweile nimmt, nimmt man uns in Fachkreisen in Deutschland schon wahr als eine Stadt, die von Nackenschlägen nicht verschont geblieben ist ja, ja. und vielleicht auch künftig nicht bleibt, die sich aber selber immer wieder sozusagen aus der Scheiße auch raushilft, mhm. was ja durchaus auch eine positive Wahrnehmung ist. Das stimmt, das kann ich
2: definitiv zurückspielen in meinen Gesprächen, war es dann auch immer relativ häufig, naja, jetzt habt ihr erst AIG gehabt und dann Quelle und naja, wie, wie verkraftet denn die Stadt das? Wir leben weiter. Genau. Genau so ist es. Jetzt haben Sie ja vorhin schon angesprochen gehabt, das Thema mit dem internationalen Nürnberger Menschenrechtspreis. Was mich da mal interessieren würde, ist als allererstes mal, wie man das so, im Verhältnis zum, zur Aufarbeitung des Dritten Reichs sieht, aber auch, wie man auf die Preisträger kommt oder wie man mhm. auf eine bestimmte Runde kommt, die man dann, aus der man dann auswählen kann.
0: Zunächst mal die, der, der internationale Nürnberger Menschenrechtspreis, Straße der Menschenrechte, mhm. Preisverleihung, aber auch unsere Menschenrechtsarbeit vor Ort, sind nicht der Versuch, irgendwelche Teile der Nazi-Vergangenheit zum Verschwinden zu bringen. Das geht auch gar mhm. nicht. International ist Nürnberg leider nicht mit Leppkuchen und mhm. Christkindlersmarkt assoziiert, sondern eben mit Nürnberger Prozessen, Nürnberger Gesetzen und den Reichsparteitagen. Ja. Sondern er ist der Versuch, deutlich zu machen, dass das neue Nürnberg sich einerseits zu seiner Vergangenheit bekennt, andererseits aber auch Zeichen in die Zukunft setzt. Wie kommen die Preisträger zustande? Wir haben eine hochrangige Jury. Die besteht aus Friedensnobelpreisträgern aus der ganzen Welt, aus äh, Menschenrechtsaktivisten. Die trifft sich alle zwei Jahre mhm. und dann gibt es Vorschläge. Vorschlagen kann letztlich jeder. Es gibt Vorschläge aus der Bevölkerung, es gibt Vorschläge von äh, UN-Institutionen, es gibt Vorschläge von Lehrstühlen, die sich mit Menschenrechtsarbeit befassen und dann diskutieren wir das durch. Und am Ende wird ein Preisträger, eine Preisträgerin ausgesucht. Es hat sich über die Juryarbeit so ein bisschen ein Profil raus entwickelt. Max vielleicht im Unterschied zum Karlspreis in Aachen, da kann man es ganz gut deutlich machen, weil ja, das ist ja auch ein sehr berühmter Friedenspreis. Mhm. Den Karlspreis kriegen eigentlich immer gekrönte Häupter und bekannte Menschen. Den Nürnberger Menschenrechtspreis kriegen immer in der Regel unbekannte mhm. Aktivisten vor Ort, und man sucht sich auch Aktivitäten raus, wo man glaubt, dass es notwendig ist, den Scheinwerfer der Weltöffentlichkeit ein Stück ja. weit hinzulenken, um die Menschen auch zu schützen mit ihrer Tätigkeit. Und viele haben wir, glaube ich, auch tatsächlich geschützt in den letzten Jahren in ihrer eigenen Menschenrechtsarbeit. Oh, das ist gut sieht man ja auch
2: in der Liste, wenn man Wikipedia nachliest, also es ist keine gekrönten heute 20-jähriges Jubiläum, glaube ich, auch von der Straße ja. der Menschenrechte, was ja auch sehr durch die Medien gegangen ist und wo
1: auch Nürnberg wieder mal ins äh, ein bisschen negatives Licht gestellt wird, das Thema mit den NSU Prozessen. Ja. Ähm, wie spielt das da rein, wie wird das ähm, vielleicht intern verarbeitet oder wie geht man damit um?
0: Also ich denke, es war für uns wichtig, dass wir ein angemessenes Gedenken finden. Mhm. Das enthält hat mehrere Elemente. Es gibt die eine Tafel am Ende der Straße der Menschenrechte, auf der steht der Text. Der ist in allen deutschen Städten, wo Morde passiert sind, vom NSU gleich. Mhm. Diesen Text haben auch wir. Und wir haben dazu noch Ginkgo-Bäume gepflanzt, folgend der Idee von Josef Beuys, dass Ginkgo eben der Baum des Lebens und der Zukunft ist. Und wir werden dazu, das immer gerade in den letzten Zügen zusammen mit der Stadt München und dem Freistaat Bayern, auch noch einen interkulturellen Jugendpreis ausloben, der insbesondere Vereine, Verbände, Jugendinitiativen fördern soll, die sich dem interkulturellen, dem internationalen Austausch verpflichtet fühlen. Es war ein besonderer Wunsch auch der Angehörigen, der Opfer, dass die gesagt haben, ein Monument ist wichtig, aber wir wollen eigentlich auch noch was haben, was in die Zukunft gerichtet ist und was auch Vorurteile abbauen hilft. Und deshalb ist bei uns noch der interkulturelle Jugendpreis dazu entstanden. Ich denke, dass das auch im Vergleich mit den anderen deutschen Städten durchaus ein angemessener Rahmen ist, in dem wir gedenken. Sind
2: Sie ja auch noch Präsident des Deutschen Städtetages? Was ist denn die Aufgabe des Präsidenten des Deutschen Städtetages?
0: Im Grunde bin ich, wenn man so will, der Sprecher der Oberbürgermeister hm? gegenüber der Bundesregierung. Ich war vorher schon im Präsidium des Deutschen Städtetags. Das ist etwas, was man als Oberbürgermeister unbedingt anstreben sollte, weil man natürlich dann deutlich näher an den Gesetzgebungsverfahren des Bundes dran ist, weil man Referentenentwürfe kennenlernt, schon lange bevor überhaupt das Parlament sie sieht mhm. und sich dann auch entsprechend reinspreizen kann, wenn was Dummes drinsteht. Und jetzt haben die Kollegen eben beschlossen, auf der Hauptversammlung in Frankfurt, dass ich ihr Sprecher sein soll. Das ist einerseits natürlich eine Ehre. Andererseits gibt es die Möglichkeit, die kommunalen Interessen fokussiert zu formulieren. Das nützt natürlich immer auch der Stadt Nürnberg. Wie
2: sieht denn dann die... Zusammenarbeit
0: aus, also in, in den,
2: mit den deutschen Städten. Ist das dann so, dass die dann auch mal nach Nürnberg kommen und sich bestimmte äh, ja, bestimmte soziale Brennpunkte anschauen? Ich habe mal was von was war das? Memmingen gelesen gehabt, mhm. die dann auch mal besucht haben und dann so einen sozialen Brennpunkt
0: eben äh, besucht haben. Ist das dann hier auch so? Ist dann reger Austausch zwischen den Städten da? Also es gibt den Regenaustausch immer. Mhm. Wir treffen uns immer einmal in Berlin und einmal woanders in Deutschland, lädt einer der Kollegen ein und dort tauscht man sich aus. Da sitzen dann im Präsidium sind es 37, in der Hauptversammlung sind es 130. Da sitzen 130 Menschen des gleichen Berufs zusammen. Da wird den ganzen Abend eigentlich über Politik geredet und man tauscht sich aus. Man muss ja nicht jedes Rad selber neu erfinden. Mhm. Man weiß, dass andere Städte kreative Ideen entwickelt haben. Und zwischendurch greift man zum Telefon, also mit Übrigens über alle Parteigrenzen hinweg, wenn mhm. Sie dort dabei säßen, würden Sie nicht erkennen, welcher Kollege Sozi ist, welcher von der CDU, weil man sich einfach auf dieser kommunalpolitischen Ebene sehr, sehr gut versteht. Und ganz oft tauscht man sich telefonisch aus, wenn einer ein Problem hat, ruft er auch mal bei mir an und sagt, kannst du dich mal darum kümmern, wir bräuchten hier mehr Geld aus Berlin. Das läuft eigentlich. Oh, so einfach funktioniert das? Ja, na, das Geld kommt nicht immer. Aber <lacht> natürlich, wenn zum Beispiel jetzt die Städte, die von der Armutszuwanderung mhm. besonders betroffen sind, Duisburg, Mannheim, Berlin, mhm. Neukölln, die sagen dann schon mal, hey, Städtetag, helf uns. Und das tun wir dann. Mhm.
1: Und das findet auch Gehör dann bei, ähm, bei der Bundesregierung?
0: Ja, also an dem Stätig. Beispiel kann man es eigentlich deutlich machen. Es gibt einen Staatssekretärsausschuss der Bundesregierung, der sich mit dem Thema befasst. Man will 100 Millionen Euro in die Hand nehmen, um den Städten zu helfen. Mhm. Man ist in Diskussionen auch mit der rumänischen und der bulgarischen Regierung über die Frage, kann man den Menschen nicht in ihrer Heimat helfen, damit sie gar nicht erst wandern müssen. Ich denke schon, dass da auch unsere Öffentlichkeitsarbeit dazu geführt hat, dass man sich mit dem Problem ernsthaft auseinandersetzt. Mhm. Der Bundespräsident hat Mannheim besucht, Ist auch keine Selbstverständlichkeit. Also ich denke, da findet man dann schon Gehör her. Ja. Wenn wir schon beim Austausch über Stadtgrenzen hinaus sind, ähm,
1: zwischen Fürth und Nürnberg, die alte, ich nenne es mal Hürde oder Rivalität, die scheint dann doch noch in den Köpfen der Menschen verankert zu sein. Wie, wie gehen Sie damit mit Ihrem Parteifreund denn da um mit diesem Thema?
0: Auch genauso wie alle anderen auch, die Rivalität bleibt. Mhm. Ich finde sie auch dort okay, wo sie Augenzwinkern mhm. gelebt wird, wenn es dazu führt, dass, wir, dass die vermeintlichen Fußballfans sich gegenseitig überfallen, hört der Spaß auf, das ja. ist völlig klar. Und ansonsten arbeiten wir völlig eng, kooperativ und friedfertig zusammen. Das heißt aber trotzdem, dass beim Derby natürlich mhm. immer einer sitzen bleibt, wenn der andere aufspringt und umgekehrt. Daran wird sich nichts ändern. Nürnberg hat ja interessante
2: Partnerstädte international.
0: Ja.
2: Wenn ich mich alles täusche, Glasgow war das, Cordoba. Wie findet da so der Austausch statt, beziehungsweise die, wie kann man sich da eine Zusammenarbeit als Partnerstadt vorstellen?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Das hängt davon ab, wann die Partnerstädte entstanden sind. Da gibt es mehrere Phasen. Das ist in ganz Deutschland ähnlich. Die erste Phase der Partnerstädte waren die ehemaligen Kriegsgegner in den 50er Jahren. Als erstes war es bei uns Nizza. Dann kam Glasgow dazu. Mhm. Das war die Aussöhnung sozusagen im Westen Europas. Die zweite Phase war dann der Sprung über den Eisernen Vorhang. Da ist Krakau und Prag mhm. zu nennen. Das war ja noch... Als sozusagen Kommunist, Kommunismus war im Osten Europas, sind diese Städtepartnerschaften geschlossen worden. Der dritte Zugang ist dann das Thema, wo kommen die Zuwanderergruppen in unserer Stadt her? Da ist Antalya und Kavala zu nennen, also Griechenland und Türkei, mhm. weil eben die griechische Community und die türkische Community gesagt haben, wir möchten sowas gerne. Und dann gibt es schon auch Partnerschaften, die stärker ökonomisch getrieben sind. Da wäre jetzt Shenzhen zu nennen mhm. in China. Da gab es ein starkes Interesse von Siemens, dass wir uns da als Region engagieren, haben wir auch gemacht. Und dann gibt es noch eine, die ein bisschen herausragt. Das ist San Carlos in Nicaragua. Das ist mal so eine Entwicklungshilfepartnerschaft. Mhm. Und so unterschiedlich wie die Entstehungsgeschichte ist, so unterschiedlich sind letztlich auch die Kontaktebenen. Wir haben mit unseren klassischen Partnerstädten Jugendaustausch, Kulturaustausch, die Orchester besuchen einander gegenseitig, Künstleraustausch, Journalistenaustausch, ähm, also eigentlich auf allen gesellschaftlichen Ebenen, wo es Interesse gibt. Man besucht sich gegenseitig zum Nizza-Marathon und bei uns hier zum Metropolmarathon. Jetzt solche Geschichten passieren eigentlich sehr intensiv. Es gibt zusehends auch ökonomische Verknüpfungen. Es gibt zusehends auch gemeinsame Projekte. Mit Griechenland machen wir zum Beispiel im Moment was gegen Jugendarbeitslosigkeit, was ja dort ein riesiges Problem ist. Also da sind eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
1: Und die innerdeutsche Partnerschaft, die es ja zu Zeiten der deutschen Trennung auch gab, ja. mit Gera in Thüringen, das ist
0: trotzdem noch eine Verbindung da. Bleibt da ist eine Verbindung da, da gibt es immer noch ein besonderes Verhältnis. Das Gemeinschaftshaus Langwasser hat mit einem ähm, vergleichbaren Freizeitzentrum äh, in Gera, gute Kontakte. Wir besuchen uns gegenseitig. Wir werden jetzt auch, das hat jetzt auch Jubiläum, diese Partnerschaft, wenn wir feiern ein bisschen. Aber es ist natürlich hat es ein bisschen eine andere äh, Prägung mhm. als jetzt die klassischen Partnerschaften. War das schwierig, als äh, zu Zeiten des, der, der Mauertrennung äh, da den Kontakt zu halten? Es war nicht einfach. Peter Schönlein ist es ja damals gewesen, mein Vorvorgänger, der das gemacht hat, weil natürlich die, gerade im innerdeutschen Grenzverkehr äh, sozusagen, die Hürden relativ hoch gewesen sind. Also da war viel Gespreiztheit am Anfang dabei, auch politische Gespreiztheit, aber Dadurch, dass es kaum Verständigungsbarrieren gibt zwischen Thüringisch und Fränkisch, ist es relativ gut gelungen, auch schnell Beziehungen aufzubauen.
2: Wir haben ja hier auch einen geborenen Thüringer am Tisch sitzen aus Gera.
0: Genau. Aus Gera?
2: Ja. ja, genau. Genau. Wir hatten es ja anfangs ja auch schon thematisiert, das Thema Quelle. Jetzt steht dieses Gebäude ja fast leer. Die ein oder anderen Mieter sind ja drin. Wie sieht denn da Ihr Konzept aus? Oder über was haben Sie da so für Überlegungen, was man mit dem ganzen Quelle- Gelände oder Quelle Bauwerk, ich sage mal Quelle Gelände, weil mhm. das macht das ein bisschen neutraler, was man damit alles noch anstellen könnte.
0: Also zunächst mal, es ist sehr viel weniger leer, als die meisten glauben. Mhm. Es hat sich jetzt schon wieder, haben sich Biotope entwickelt in dem Quellegelände, da sind Nutzer drin, die ich mir auch gut vorstellen kann, dass sie drin bleiben, weil es kreativ ist, sind junge Startups, mhm. die da eigentlich auch reinpassen. Eins ist klar, ich würde ja auch auch Quellegelände und Versandzentrumsgebäude gerne unterscheiden wollen. Im Quellegelände, das ist ja ganz viel versiegelter Boden rum, wo Parkplätze waren, gibt es tolle Chancen für die Stadtentwicklung. Man kann im hinteren Teil an der Wandererstraße sich vorstellen, dass man dort Wohnbebauung macht. Das ist ein gutes Wohngebiet, wo es auch sicher sinnvoll ist, äh, was zu tun. Man kann sich dort auch vorstellen, da gibt es Pläne dazu, einen äh, einen grünen Platz für mhm. das Quartier zu machen, weil das Grün doch ein Stück weg ist. muss man ja bis zum Pegnitzgrund laufen, mhm. bis man größere Menge zusammenhängendes Grün findet. Dazu gibt es einen städtebaulichen Plan, der auch so umgesetzt werden soll. Das Versandzentrum selber ist für mich eine Immobilie mit einem ganz eigenen Zauber. Ich bin überzeugt davon, dass es uns dort gelingt, wirklich Möglichkeiten zu mobilisieren. Das wird nie monofunktional sein, so wie früher dieses Haus ist ein Versandzentrum und die ganzen 250.000 Quadratmeter dienen dem Versand von Päckchen. Sowas kommt nicht wieder. Das heißt, es wird ein Mix sein. Dieser Mix enthält klugerweise Wohnungsbau, weil wir innerstädtisches Wohnen brauchen in der Stadt. Die Stadt wächst. Die jungen Leute, die bei uns studieren, suchen bezahlbaren Wohnraum. Das wird man dort darstellen können. Man braucht dort Platz für ein paar Bildungseinrichtungen. Wir können uns sehr gut vorstellen, mit einer Schule reinzugehen, zum Beispiel mit einem Gymnasium. Wir möchten dort so eine Art Gründer- und Kreativzentrum der Stadt einrichten, wo dann auch offen reagiert werden soll, wo Start-ups, wo die Kreativen dieser Welt sich mal einmieten können, auch wieder rausgehen können. Und man wird suchen noch zwei, drei Ankermieter, die dann mit größeren Flächenbedarfen das mitbeleben. Also es wird am Ende ein funktionaler Mix sein. Und die entscheidende Frage wird sein, ist es ein Mix der nur ein zufälliges Nebeneinander von verschiedenen Funktionen beinhaltet oder ist es der Mix, wo der Funke überspringt. Mhm, Und wenn Sie jetzt auf die andere Straßenseite gehen, ins AEG-Gelände, wo eigentlich auch Sachen zusammengefunden haben, die nicht zusammengehören, Siemens baut Trafos, AEG ist mit der Hauptverwaltung dort, Künstler sind dort, Kabarett wird dort gemacht. Und die Uni ist eingezogen. Dinge, die eigentlich auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Dann kann man dort jetzt schon feststellen, dass der Funke überspringt. Und Ähnliches stelle ich mir für die Quelle vor und bin eigentlich ziemlich überzeugt davon, dass es das auch gelingt. Ja, plus das Thema Wohnen ist halt, was sozusagen da noch dazukommen würde. Ähm Wohnen kommt dazu, weil man einfach die schiere Menge von Quadratmetern hat. Mhm. Das sind ja man kann ja dort tolle innerstädtische Lofts eigentlich reinbauen. Sie haben riesige Raumhöhen, riesige Raumtiefen. Sie müssen natürlich in der Decke die, die, die äh die, die Decken auffräsen, damit Licht reingeholt wird, aber ansonsten kann ich mir, also auch ich, war jetzt letztes Wochenende erst wieder drin, kann mir da wunderbar so ein innerstädtisches, modernes, zukunftsgerichtetes Wohnen vorstellen. Ja, vor allen Dingen, wir können uns dann laufenweise Kreativszene und Start-ups genau. und so
2: weiter vorstellen und waren ja beide schon sehr häufig, äh, gerade so in der Küche, der in der Kantine. Kantine, in der Patisserie, genau, genau richtig, ja. In der danke, richtig. danke für die Worte. Oder Schlecht
0: für die Schlangelinie. Linie.
2: <lacht> Ach, na ja, das geht. wieder geht's. Einmal im Monat geht das schon. Ja, oder wir hatten dann auch mal Touren gehabt im Erdgeschoss, in so ein oder andere Künstlerkartiere und das sind wir auch mal durchgekommen. Weil wir gerade beim Thema Startups sind, das ist ein schönes Beispiel. Welchen Berührungspunkt haben Sie eigentlich mit Start-ups aus der Region?
0: Haben Sie schon mal selbst welche besucht, gesprochen oder, ja, Berührungspunkte halt? Also es gibt verschiedene Berührungspunkte. Erstens ist die Stadt immer bei dem Gründerwettbewerb der Sparkassen dabei. Das ist etwas, mhm. ja was die Sparkassenlandschaft bundesweit macht. Und alle die, zumindest die, die dort siegen und bis in die Endrunde kommen, lernt man dann auch kennen. Zweitens gibt es Berührungspunkte, wenn die erfolgreich sind und sich dann irgendwo etablieren wollen, dann suchen sie Räume, dann suchen sie, brauchen sie bestimmte Infrastrukturqualitäten. Das ja. kommt nicht immer bis zu meinem Schreibtisch, aber öfter zu meinem Schreibtisch. Und drittens machen der Wirtschaftsreferent und ich immer ohne Presse, aber sehr regelmäßig Betriebsbesuche. Mhm. Und da besuchen wir nicht nur die Großen mit den größten Leuchtreklamen, sondern ganz bewusst immer einen Mix aus etablierten, neuen, kleinen, großen. Also da ist Nürnberg schon wieder klein genug, dass man den Anspruch haben muss, die Szene einigermaßen zu überblicken. Ich kenne jetzt nicht jeden, aber doch
1: durchaus einige.
0: Bei der start szene
1: steht ja in Nürnberg dann auch, man, man fällt im, Berlin fällt einem immer einen dazu, ja. was wird natürlich genannt, jetzt ist die Metropolregion Heimat der Kreativen. Wie kann man vielleicht, ich beziehe mich da auf ein konkretes Beispiel, ich habe letztens ein Gespräch gehabt mit jungen Leuten, die eben auch gründen möchten und die sind dann vor klassische Barrieren äh gekommen, zum Beispiel dass da das Bauamt oder welche Ämter auch immer etwas genehmigen müssen und es dauert halt alles sehr lange, ja. das ist ja ein allgemein deutsches Problem, das ist ja. kein städtisches Problem, kann man da als Stadt noch aktiver solche Startups an der Stelle
0: unterstützen? Machen wir ja, wir begleiten die mit dem Amt für Wirtschaft und wenn die sich ans Amt für Wirtschaft wenden, mhm. dann kriegen sie dort auch einen zur Seite gestellt, der okay. ein bisschen die Navigation durch den Behördendschungel macht. Mhm. Ums Baurecht kommen wir nicht rum ja. und Baurecht ist bei uns heute immer verbunden mit Nachbarschaftsrechtlichen äh, Fragen oft mit Umweltrecht, je nachdem, in welcher Branche man tätig ist, und ganz sicher immer mit Verkehr. Das heißt, da sind schon mal mindestens drei städtische Dienststellen gefragt, die man einbeziehen muss. Ähm, es gibt Business Angels, die dann auch die Geschäftsidee mit begleiten. Das wird von der Kammer, von der Industrie- und Handelskammer organisiert. Es gibt äh, bei der Sparkasse zumindest auch den Fonds, der die Finanzierung begleitet. Und begleiten kann für diese Start-ups. Also die Angebote, die gibt schon. Das ist aber Standard, würde ich jetzt ja. sagen. Da hebt sich jetzt Nürnberg nicht ab vom Rest der Republik. Das haben nahezu alle größeren Städte. Die Frage, die für uns interessant ist, die für Stadtentwicklung interessant ist, ist, welche Voraussetzungen schaffen wir, dass die Ideengeber sich auch Nürnberg sozusagen aussuchen oder dass aus unserer Struktur aus die Ideen wachsen. Da haben wir Schwächen, jetzt zum Beispiel in der Filmwirtschaft, Film- und Medienwirtschaft, die sitzen in München, in Köln, in Berlin, weniger in Nürnberg. Dafür gibt es bei uns andere Branchen, aus denen raus was wächst. Das IGZ in Erlangen ist ein Beispiel dafür. Das hat schon ganz viele Kinder und Enkel gekriegt in den letzten 20 Jahren. Das versucht man zu begleiten. Und letztlich ist sozusagen diese, diese kreative Stimmung, die dann zur Idee führt, die Idee führt zum Start-up, das Start-up zum ökonomischen Erfolg, beginnt trotzdem immer mit der Stimmung, kreieren wir es hier mhm. und ich glaube, dass die, äh, die Ohm-Hochschule, die, äh, die Teile der Universität, die bei uns sind, die Teile der Universität, die in Erlangen sind, in Verbindung auch mit den anderen Kreativen, der Kunstakademie, der Musikhochschule, schon so ein ja, kreatives Cluster, so ein kreatives Milieu generieren, aus dem sich auch neue Entwicklungen ergeben können. Mhm. Das kann man aber sicher noch verbessern.
1: Bei Startups, ähm, gerade in Amerika, ist halt immer so die, die, äh, die Meinung, dass man auch durchaus mal scheitern darf. Ja. Äh, wenn jetzt ein Unternehmer scheitert, dann ist es zunächst erstmal sein Problem, aber ähm, wenn ein Unternehmer ein zweites Mal kommt und gründen will, ist, äh, stellt sich da, stellen sich da irgendwelche Barrieren und Vorbehalte entgegen.
0: Grundsätzlich nicht. Es kommt darauf an, wie schmerzhaft die erste HPI mhm. gewesen ist. Mhm. Wenn Sie bei der Finanzierung des ersten Startups das Häuschen von der Oma mitbeleihen mhm. und es dann irgendwie unter Zwangsversteigerung steht, dann haben Sie natürlich ein Problem, wieder Geld zu kriegen. Äh, grundsätzlich haben wir aber gerade im Vergleich zu USA haben Sie sicher recht, haben wir zum Thema Selbstständigkeit kein so fröhliches Herz, wie es die Amerikaner haben. Ne? Bei uns in Deutschland ist man angestellt, beschäftigt, dann immer ja. doch noch sicherer. Aber wenn Sie sich zum Beispiel angucken, wie Siemens im Bereich der, der Software äh, Ideen generiert, dann sind die längst dazu übergegangen, kleine Software-Schmieden zu kaufen, weil sie feststellen, dass im großen, oft unflexiblen Rahmen der Firma Siemens weniger Kreativität wächst als bei den kleinen Companies und es spricht schon sehr viel dafür, die kleinen Strukturen auch zu unterstützen. Da können wir sicher noch was von den Amis lernen, die den selbstständigen dann auch, ich sag mal so emotional stärker tragen, als das bei uns in Deutschland der Fall ist. Jetzt hat die Nürnberg Web Week es ja
2: geschafft, neben Berlin eine relativ große Webszene in Nürnberg zu etablieren war auch ein bisschen zu promoten. Und vor ein paar Wochen war die Local Web Conference hier und auch hier hatte man Referenten von ganz Deutschland gehabt und die haben dann gemeint gehabt, Mensch was ihr hier macht, das ist ja wirklich eine ganz, ganz interessante Start-up-Szene oder wie man das jetzt in, in dem ganzen Kreis auch nennt. Also Passiert dann da auch schon wirklich etwas? Hatten Sie Berührungspunkte mit der nürnberg Webweg außer jetzt über den Wirtschaftsreferenten?
0: Ich habe darüber gelesen, aber war selber nicht dort. Hm. Das hätten Sie ja gewusst, wenn ich dort gewesen wäre und aufgetreten wäre. Ich habe darüber gelesen, fand es interessant und über das Wirtschaftsreferat <lacht> habe ich mich auch informieren lassen. Ja.
2: Ja. Äh, Im Einleitungstext haben wir gehabt, dass nationale Verdienstorden vom französischen Botschafter überreicht bekommen haben. F
0: warum bekommt man den? Das müssen Sie den vier. französischen Botschafter fragen. <lacht> ich habe ihn gekriegt. So ist es zumindest begründet worden. Ja. Erstens für Nürnberg-Nizza. Das ist die älteste Städtepartnerschaft, mhm. die es gibt. Eine der ältesten deutsch-französischen oh. überhaupt. Ähm, noch zehn Jahre vor dem Elysée-Vertrag war das so die erste Aussöhnung. Ja, Zweitens haben wir in Nürnberg äh, einige Initiativen. Ich sage jetzt mal zum Schutz und zur Rettung der französischen Sprache, weil ja Andererseits zu meiner Gymnasiumszeit, wo der Französisch-Leistungskurs noch relativ etabliert war, heute mehr Spanisch vorne steht, also Englisch ist immer noch die mhm. Sprache Nummer eins, aber Spanisch hat das Französische verdrängt und es gibt in Nürnberg auch durchaus von der Stadt unterstützt viele Aktivitäten für die französische Sprache bis hin zu Grundschulmodellen. An der Grundschule Insel Schütt wird französisch gelehrt als Testmodell. Es gibt Kindergärten sogar, wo ein bisschen so Freire-Schacke-mäßig ne? mhm. französisch geübt wird. Und dann hat es mich irgendwann getroffen. Ich habe aber aus diesem Orden nie jetzt besonders viel gemacht. Ich habe vorhin schmunzeln müssen, als Sie vorgelesen haben, er trägt ihn. Ich wüsste es noch nicht einmal genau, wo er liegt. Aber ich nehme das zum Anlass, heute Abend mal zu gucken, mal zu wo, er, wo er rumliegt. Ja,
2: genau. ja sollte es so. War eine schöne symbolische Einleitung.
1: Mhm. Ich habe gelesen, dass Sie diese mobilen Bürgerversammlungen initiiert haben. Ja. Wie werden denn diese angenommen und zu welchen konkreten Ergebnissen führen Sie vielleicht dann auch schon einen speziellen?
0: Also das ist, glaube ich, eine echte Erfolgsgeschichte. Wir haben das ursprünglich erfunden gehabt im Sommer 2001 als Wahlkampfaktion. Mhm. Die Mali-Tour war das damals, Aktion der SPD. Und die habe ich dann, als ich gewählt worden bin, sozusagen verstaatlicht. Also habe ich der Partei weggenommen und habe sie ins Rathaus mitgebracht. Das Format ist schnell erklärt. Wir treffen uns fünfmal im Jahr ähm, am Spätnachmittag auf dem Nürnberger Hauptmarkt und fahren dann in die Stadtquartiere. Mhm. Wir besuchen dort... Die Dinge, wo es Probleme gibt, also wenn irgendwo Verkehrsprobleme größerer Ausmaß da sind, wenn es Brachen gibt, wenn es andere Stadtentwicklungsprobleme gibt und diskutieren dann völlig offen vor Ort, ohne Wortmeldung. Einfach jeder sagt, was er denkt und die Experten der Stadt sind dabei und man kommt in ein offenes Gespräch. Wir besuchen Einrichtungen, die man sonst nicht zu Gesicht kriegt. Wir waren in der... Synagoge der israelitischen Kultusgemeinde, da kommt man normalerweise nicht rein. Wir besuchen auch Unternehmen, in die man sonst nicht reinkommt. Und das Ganze endet dann nach ein paar Stunden in einem Biergarten. Und alle die, die mit unterwegs sind, sind so jetzt mal mit Jeans und Hemd unterwegs. Das heißt, es gibt auch ganz, ganz geringe Zutrittsschwellen. Da kann jeder mich ansprechen, auch mal mit einem persönlichen Problem. Teilnehmerzahlen bei ganz schlechten Wetter 50, bei ganz gutem Wetter und attraktiven Programm 250. Mhm. Also ich würde sagen, es ist eine Erfolgsgeschichte. Die Dinge, die dort diskutiert werden, werden dann auch weiter bearbeitet, weil sie fragen, was kommt dabei raus? Man nimmt Stimmungen wahr, natürlich nimmt man Stimmungen wahr, da begegnet man schon auch einmal eine einer Demonstration gegen irgendwas oder für irgendwas, die sich dort dann aufgestellt hat, wenn die Leute wissen, dass ich komme. Das ist ganz unmittelbarer Bürgerkontakt. Das macht die Sache auch so schön. Ähm,
1: wir, das das heißt, Sie haben gesagt, das kann da mit 70 jeder anmelden, muss man sich da ans nee, Rad nee, einfach, einfach hingehen. Einfach hingehen? Einfach hingehen. Ohne okay. Anmeldung, muss kein Ticket kaufen. Nee. Und in dem Fall, wenn ich wirklich... <lacht> Nur das Bier im Biergarten muss man selber zahlen, <lacht> okay. das ist die einzige Regel. Ja. Und wenn ich in meinem Stadtbezirk zum Beispiel ein konkretes Problem habe, ob das städtebauentwicklung betrifft oder was anderes äh, Soziales, ähm, dann muss ich dieses Thema freilich in irgendeiner
0: Form dann voranmelden, oder? Nö, dann kann man auch, da gibt es Treffpunkte, mhm. wir, wir bleiben stehen okay. mit den Fahrrädern und dann kommt man zu dem Treffpunkt und sagt... Über folgendes Problem will ich jetzt sofort mhm. mit Ihnen reden. Mhm. Ist ganz offen, ganz niedrigschwellig, direkte Demokratie. Ja.
2: Okay. Ich habe, hab ich mal meine Tochter gefragt gehabt, ähm, Mensch, was soll ich denn den Oberbürgermeister fragen von dir aus? Und die hat gesagt, erstmal gar nichts. Und dann ist ja doch etwas eingefallen. Und sie hat gefragt gehabt, warum sind denn die U-Bahnen am Morgen, wenn sie immer in die Schule fährt, immer so gerammelt voll, dass sie eine halbe Stunde früher aufstehen muss, damit sie noch einigermaßen befahrbar ist?
0: Gut beobachtet, stimmt völlig richtig. Vermutlich fährt sie irgendwo zwischen Bahnhof und Rathenauplatz entlang. Ja. Da ist es nämlich am allervollsten. Genau. Wie alt ist die Tochter? Zehn. Zehn. Wir fahren... Derzeit schon den kürzestmöglichen Takt auf dieser Strecke. Das stimmt, richtig. Ja. Also und wir äh, müssen gut. konstatieren, dass der Anfall von Menschen, der genau auf, diese, auf diesem Stück, mhm. genau zu dieser Zeit, es ist ja nur eine knappe mhm. Stunde äh, zwischen genau. etwa 7.15 Uhr und 8.15 Uhr, äh, sind wir an der Grenzen unserer Kapazität. Wir können aber nicht noch mehr u bahn wegen auf die Schiene stellen, weil es bestimmte Sicherheitsmindestabstände gibt mhm. wegen Bremsen, Auffahr, Unfall, Gefahr und ähnliches. Also die Tochter hat recht und noch schlimmer ist, ich kann hier keine schnelle Abhilfe versprechen, <lacht> weil wir dort schon an den Grenzen unserer Kapazität sind. Ich, ich habe ja, zu ihr dann
2: gesagt gehabt, sie soll eine schöne Su Schule aussuchen und mit dem Fahrrad hinfahren. Ja, ja, das auch.
0: Wir haben früher mal uns die Zähne ausgebissen an der Idee, den Schulbeginn einfach zu differenzieren, weil wir mhm. hier oben am, rund um den Radenauplatz auch noch fünf, sechs Schulen haben, das Schader das Willstädter, drüben das Melanchthon, aber die Lehrer hängen stark am 8 uhr rhythmus und es ist sehr, sehr schwer gewesen, das zu entzerren. Ich habe jetzt immer die Schullinie genannt, von
2: Rothenburger Straße bis Friedrich-Ebert-Platz, weil da ist ja auch Peter Fischer, Sie haben Friedrich -Ebert -Platz ja am Friedrich-Ebert-Platz noch zum Schluss. Und äh, ja, da ja, ist er gut, extrem viel. Das, Modell, was
1: Sie jetzt gerade schon abgewiegelt haben,
0: wäre mir jetzt auch eingefallen, aber da gibt es keine Entgegenkommen. Geht nur mit Moment. Zustimmung der Schulen. Ja. Da müssten Schulen halt um... 20 vor 8 beginnen, mhm. andere erst um viertel neun und das sind die Gewohnheiten offenbar mhm. sehr in Holz gemeißelt. Also das oder in ist ja schade, gemeißelt.
2: Das, das, da wäre sie wahrscheinlich nicht drauf gekommen, weil sie hätte bestimmt gefragt, warum die Schule so früh beginnt. <lacht> Aber Gut, das sollte man vielleicht Ihren Schulleiter fragen. Was ich jetzt mitbekommen habe, haben relativ energisch, euphorisch von dem Thema öffentliche Verkehrsmittel hier in der Region erzählt. Wie viel beteiligen Sie sich an der Entwicklung des öffentlichen Verkehrs hier in der Stadt, also persönlich?
0: Das ist ein ganz zentrales Stadtentwicklungsthema. Insofern bist du da dabei als Oberbürgermeister bis hin zum Über die Pläne beugen jetzt Tonwegfeld, also die Verlängerung der Linie 4 Richtung Erlangen als erstes Stück für eine mhm. hoffentlich kommen in die Stadt-Umlandbahn bis hin zur Frage, wie werden Nachtzeiten abgedeckt, bis hin zur Frage, wo fährt der Nightline? Da sind wir schon dabei, da ist auch Nürnberg klein genug und ich muss ja auch die Fragen der Menschen beantworten können in dem Kontext, also muss man drinstecken.
2: Die Erweiterung nach, nach Erlangen gibt es ja schon, jetzt mal ganz so salopp gefragt, gibt es ja auch eine so eine Planung, dass man sagen kann, bis 2018, 2020 oder
0: sowas, oder ist das noch in der
2: Konzeptionsphase?
0: Es ist noch in der Konzeptionsphase. Wir stehen aber im Bundesverkehrswegeplan mhm. drin. Das ist schon mal der erste Schritt, den man nehmen muss Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Bundesverkehrswegeplan. Nur wer dort drin steht, kriegt irgendwann Zuschuss. Im um Zuschuss kann man keine Schienenstrecke mehr bauen. Wir sind im Moment dabei zu planen. In Erlangen wird ja der Siemens Campus jetzt mhm. neu gebaut. Den muss man natürlich mit erschließen. Wenn man so schon eine Schiene plant, dann ist es natürlich sinnvoll, diese große Arbeitsplatzkonzentration mit abzudecken. Und wir sind im Moment mit dem Bund und dem Land am diskutieren über die Finanzierung. Das wird jetzt ein bisschen speziell, aber das ist leider ein Thema. Im Moment ist die Finanzierung im öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland nur bis zum Jahr 2019 gesichert. Mhm. Bund und Länder belauern sich gegenseitig. Bei der Frage, wie geht es hinterher weiter, nur hilft uns das nichts, weil das Projekt auf jeden Fall über 2019 hinaus dauert, bis es gebaut ist. Und ich quäle deshalb den Bundes- und den Landesverkehrsminister, wo immer Sehr ich gut. Sie treffe, und sage, löst endlich das Finanzierungsproblem. Wir sind die Ersten, die in der Reihe stehen mit dem Projekt Stadtumlandbahn Nürnberg erlangen weil wir die unbedingt bauen wollen. Aber bis, das, bis wir da das erste Mal alle zusammen mitfahren, wird es schon Mitte des nächsten Jahrzehnts sein, realistisch. Gut. Was ist die Stadtumlandbahn Nürnberg Erlangen? Das ist eine Straßenbahn, die in Nürnberg entlang der Erlanger Straße rausgeht, in Erlangen das Südgelände der Universität erschließt, den neuen Siemens Campus, dann die Erlanger Innenstadt, vermutlich in der Nähe des Bahnhofs mhm. berühren wird und von dort dann nach Westen Richtung Herzogenaurach. Herzogenaurach ist ein riesiger mhm. Arbeitsplatz Hotspot mit Scheffler, Adidas und Puma Richtung Herzogenaurach geführt wird. Also eine Straßenbahn, die eigentlich dann über Land zu einer Art S-Bahn wird. Schau ich mir das mal auf der Karte
2: ja. an, das ist aber eine ganz
1: schöne Strecke. Ja. Anderes ähm, großes Projekt, der franken schnellweg ja. ähm kann man da aus ähm, Projekten, mir fällt da jetzt der Berliner Flughafen ein und Stuttgart 21, kann man da in irgendeiner Form als ja, öffentlicher Träger in dem Fall ähm, lernen, dass solche ähm, Entwicklungen hier vielleicht dann nicht äh,
0: daraus hervorgehen? Also aus Berlin sollten wir jetzt besser nicht lernen und aus der Elbphilharmonie auch nicht. Ja. Äh, wir haben das, glaube ich, ganz gut eingrenzen können, mhm. denn wir haben die sehr unmittelbare und sehr junge Erfahrung äh, der Untertunnelung des Mittleren Rings in München. Luise-Kisselbach-Platz ist mhm. gerade in der Fertigstellung und das ist vom Ingenieurtechnischen her direkt vergleichbar. Was wir in Nürnberg bauen mit der Untertunnelung des Frankenschnellwegs ist im Grunde wie Luise-Kisselbach-Platz äh, und wie die anderen Tunnels am Mittleren Ring. Das heißt, wir haben zunächst für uns geplant, haben die Kosten geschätzt, sind dann mit unserer Kostenschätzung zu den Münchnern gegangen und haben dort wirklich Kilopreis Beton, nach mhm. solchen Dingen wird es hochgerechnet, mhm. abgefragt. Wie habt ihr, was waren eure Ausschreibungsergebnisse? Stahl ist teuer, Armierungen und so weiter. Und auf der Basis der Münchner Ausschreibungsergebnisse haben wir eine Kalkulation, bei der wir ziemlich sicher sind, dass sie ziemlich gut stimmt entwickeln können, weil wir eben nicht nach irgendwelchen äh, technischen äh, Regularien, sondern nach echten Ausschreibungsergebnissen aus München, mhm. die auch erst ein paar Monate alt sind, unser eigenes Projekt haben hoch hochrechnen können.
2: So geht man in der Wirtschaft um, wenn man versucht zu planen. Ne? Richtig. Man sucht sich einfach ein erfolgreiches Projekt und Exakt. schaut dort mal nach. Ja. Ähm, wie häufig nutzen Sie eigentlich selbst die öffentlichen Verkehrsmittel?
0: Ich nutze sie im dienstlichen Bereich, wenn ich zu den städtischen Werken fahre. Das ist mit der U-Bahn oder der Straßenbahn schneller als mit dem Auto und zur Messe. Hm. Ähm, Privat jetzt eher weniger, wenn ich privat unterwegs bin, nehme ich öfter das Fahrrad, weil ich ganz gerne auch als, als Freizeitradler unterwegs bin und wenn der Nightliner fährt, bin ich schon müde, also diese nächtlichen Angebote, die sind jetzt nicht mehr so mehr für mich, das nutzen dann mehr meine Kinder. Mhm. Wie kann man eigentlich diese ganzen
1: Aktivitäten, ein paar haben wir genannt, Club, Aufsichtsrat und so weiter, und Sie sitzen ja noch im Aufsichtsrat von anderen Firmen. Ja, nur von städtischen Töchtern, ja. Okay. Lässt sich das zeitlich vereinbaren mit einem, nennen Sie es mal, noch Familienleben, das Sie
0: vielleicht ja auch noch führen? Kriegt man das? Wie kriegt man das vernünftig unter einen Hut? Naja, das ist schon sehr begrenzt. Also hm. die ich, 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 ich zöge immer ein bisschen von der 80- oder 90-Stunden-Woche zu sprechen, weil das klingt immer wie Gejammer. Ist kein Gejammer, selbstgewähltes Schicksal. Mhm. Ich habe einen Abend in der Woche frei und wenn es gut geht, einen Tag am Wochenende und ansonsten wird gearbeitet. Aber das geht den Kollegen allen so. Meine Kinder sind groß, meine Frau ist selbstständig. Insofern klappt es. Man konzentriert dann das Familienleben, vor allem aber auch die Sozialbeziehungen zu den Freunden, halt auf die Zeiten, die bleiben. Das sind die Urlaubszeiten, das sind dann eben die einzelnen freien Abende, wo man dann vielleicht gerne mal zu Hause auf der Couch liegen würde, sich aber sagt, nee, die Freunde habe ich schon so lange nicht mehr gesehen, dann gehen wir heute Abend halt zusammen essen. Dann ist man zwar noch müder am nächsten Tag, aber ein Stück weit auch zufrieden. So ist der Ablauf. Also man braucht seine Inseln. Meine Inseln sind die Urlaube, zwischendurch mal ein langes Wochenende, eine Woche Skifahren, ein bisschen Bergsteigen und solche Sachen. Und dann kann man den Rest aushalten. Wir haben ja zwei Fragen, die wir
2: immer jedem Gast stellen. Eine davon ist, ob Sie vielleicht dem, unseren Hörern einen, quasi Ihren Lieblingsort oder einfach einen wunderbaren Ort in der Region, das gesamte Metropolregion, empfehlen können, wo Sie unbedingt mal hingehen sollen. Das kann sein. Eine Burg, ein Museum, aber auch nur einfach eine Lichtung mitten im Wald. Spielt keine Rolle. Haben Sie so einen schönen Lieblingsplatz?
0: Ach, da gibt es mehrere Lieblingsplätze. Ich, ich nehme einen in Nürnberg. Ja. Da empfehle ich den Kreuzigungshof vom Heiliggeistspital. Mhm. Kennen viele Nürnberger nicht. Wunderbares Stück Altstadt. Also zwischen dem Restaurant Heiliggeistspital und dem Altenheim mhm. ist noch ein sehr schöner Innenhof, wo man in der umtosten Nürnberger Innenstadt eine Oase der Ruhe vorfindet. Da ist nämlich ganz wenig. Da sind ein paar Senioren, die sich ab und zu in die Sonne setzen, und ansonsten kann man so ein Stück. Altes Nürnberg, gleichzeitig auch ist es ja auch Heiliger Geist, ist ja auch ein Stück Sozialgeschichte. Ne? Mit dem Spital und so kann man dort ganz gut erfahren. Ach und in der Region gibt es ganz viel, als auch in der Region wandernde der Glatzenstein, der Hansgürgel, der Bärenfels in der Oberpfalz. Wir haben ja eigentlich ein wunderbares Mittelgebirg um uns herum. Das muss man sich einfach erfahren, erwandern und am Ende natürlich mit Landbier und Schweinebraten auch essen.
1: Mhm. Ach, sehr sehr schön. schön. Beim Thema Essen genau sind wir genau richtig. Und Sie haben in der italienischen Weinhandlung im Studium gearbeitet. Ja. Das heißt, ich gehe davon aus, Sie sind ein Genussmensch auch. Ja. Ähm das wäre dann die letzte Frage, die wir jedes Mal an unsere Gäste richten. Haben Sie ein persönliches Lieblingsrestaurant, Lokal, Kneipe, Biergarten, wo Sie einfach sagen, das ist einfach, da gehe ich gerne hin, immer
0: wieder, aus welchem
1: Grund auch immer, weil es gut schmeckt?
0: Ja, da gibt es schon zwei Handvoll so persönliche ja. Favoriten, weil ihr Essen auch immer stimmungsabhängig mhm. ist. Bei den Italienern ist es sicher, dass da Claudio hier am Obstmarkt, den kenne ich auch schon lange. Der hat mit mir zusammen Geburtstag, der Tiziano. Und insofern äh, kennt man sich äh, oben das Inurage alten, als Italiener bei den Thailändern, das You UN and On und die Etage. Äh, Gerne ins Opatia. Gerne auch einmal im Opatia, so ex-jugoslawisch. Mhm. Ähm, ab und zu kann auch ich mir nicht immer leisten ins Essigbrätlein. Das mhm. ist der einsame Stern in unserer Stadt. Mhm. Und der André köte ist ein wunderbarer Mensch. Ich habe schon mit ihm zusammen gekocht, der der ein Gefühl für Essen, Speisen und Grundprodukte hat wie kein zweiter. Ach, da gibt es eine ganze Reihe. Es folgt immer ein bisschen auch der Stimmung. Mhm.
2: Okay. Das ja, stimmt. Essigbrettlein kann ich nur bestätigen, War ich auch schon das ist wirklich hervorragend drin. Gut, dann äh, vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Vielen herzlichen Ich bedanke Dank. mich zurück. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: lasst doch einen Kommentar direkt auf der Seite. Ihr könnt den Podcast auch als Feed direkt auf der Seite abonnieren und wenn ihr unseren Podcast über iTunes hört, dann bewertet uns bitte oder schreibt einen Kommentar. Ihr findet uns natürlich auch bei Facebook und Twitter als at Nürnberg und so. Das war wieder eine neue Sendung von Nürnberg und so. Vielen Dank für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.